0: Ahoj a vítej u druhého dílu podcastu za školou České středoškolské unie. Stejně jako v dílu minulém bychom ti chtěli představit mimoškolní aktivitu. A to je dneska soutěž a podniky. Je to projekt, který středoškoláky učí, jak se dostat od nápadu až k jeho úspěšné realizaci. Naše pozvání přijali koordinátorka soutěže Ana Vesela a zakladatel soutěže Martin Vítek, kteří nám um, o celé věci řeknou trochu více. Tímto bych je rád přivítal a poděkoval jim, že si na nás udělali čas.
1: Ahoj a děkujeme za pozvání.
2: Jsme moc rádi, že jste nás pozvali. Děkujeme.
0: Já bych byl rád, kdybyste se mohli takhle na úvod o sobě říct pár slov, představit se.
1: Tak já jsem Anička, jsem tady hlavně kvůli tomu, že pomáhám Martinovi organizovat soutěž a podniky a jinak studuju marketing a PR na Karlové univerzitě a vedu svůj vlastní projekt.
2: A já jsem Matěj Vítek, já jsem založil soudíže podniky a společně s tím jsem předseda správní rady fondu vzdělávání a podnikání, který, který uh, soudíže podniky zpravuje. A založil jsem vlastně po, soudíže podniky na základě zkušenosti ze státu a teď dávám šanci všem strojškolákům si zmutnit vlastní nápad, a podobně jako Aničce, která je absolventkou druhého ročníku a teď je v organizačním týmu.
0: Mm-hmm.
2: Uh...
0: Tak právě protože je to jaksi hlavním tématem, tak co to vlastně projekt soutěž a
2: podniky je? Tak projekt soutěž a podniky je soutěž pro středoškolské studenty ve věku od 16 do 21 let. Od 16, protože musíme podle GDPR, pokud by měli lidi méně 16 let, tak se musíme ptát o povolení jejich zákonného zástupce. No, takže musí být v týmu aspoň jeden člověk, co má 16 let. A do 21, protože chceme dát šanci i lidem, co jsou na středních odborných školách, na nástavbě, na, na, na nástavovém studiu. No a tento projekt, tato soutěž, dá možnost všem středoškolákům pracovat na vlastní nápadě. A to podnikatelském nápadě. Nepřejímáme takový ty charitativní nápady, ale fakt to musí být něco, čím si můžou do budoucna vydělávat. A během programu, za pomocí mentorů a expertních rad si prodou základními jednoduchými Koli, které jsou, se zabývají uh, rešerší, validací nebo ověřením toho nápadu, jestli o něj je vůbec na trhu zájem, následně tvorbou prototypu, zase ověřením toho prototypu, jestli tomu dobře rozuměli, to, co jim jejich zákazníci budoucí říkají, pak tvorbou business modelu a tvorbou finální prezentace. Následně prezentují svoje prezentace v regionálním finále, pokud ho vyhrajou do republikového finále a pokud vyhráli to, tak získají hlavní cenu, což je cesta do Šikáka, kde že celý ten program naučí středoškoláky a středoškolské studenty, jak pracovat s vlastní nápadem, jak ho rozuměnout, jak ho vést v praxi a jak se z něho udělat případně obší brigádu, než chodit uh, do fast foodu a podobně pracovat.
0: Mm-hmm. Um, zatím jsme se o tom bavili tak, uh, řekl bych, abstraktně. Mohl, uh, mohl bys třeba uvíjist, a příklad těch projektů? Zda to jsou čistě technické projekty, nebo se to týká jiných, jiných oborů? Co, co byl pře, třeba um, takový opravdu takový projekt, který by se dal vypíchnout?
2: Tak já, já uvědu tři příklady, který je každý z jiného soudku. A, první příklad je a, Kuba Koneční například, který a, měl, prostě chodil na gymnázium v Lučině a Baví ho pracovat se včelama a chtěl si s toho udělat nějaký vlastní biznis, nějaký vlastní projekt. Když se s tím, že chce udělat vlastní včelarství a vlastní stáčí dnu medu a podobně. A původně jeho nápad byl, že vytvoří knihobudky. To znamená, že jak jsou, teda medobudky, mě. Jak jsou budky na kniho, tak on chtěl dělat budky na med. Z toho se posunul, že to nadávalo smysl tím právě procesem té soutěže. Dostal se k tomu, že si udělal vlastní včelíny, nakoupil včeliny v sousedství a teďka má organický med, který prodává po kavárnách v okolí Moreskosleském kraji. Takový jako jeden příklad netechnického, spíš jako projektu, který vznikl z vlastního hobby, kde se snažili vymyslet, co s tím dělat. Další projekt, který je větší, už je technický a to jsou například uh, Daruju krev od Davida Stančíka, který udělal aplikaci na to, uh, že motivuje dárce chodit darovat krev. Tuto aplikaci ale prodává nemocnicím, kteří, kteří si platí uh, předplatné a tím, že si platí předplatné, tak získaj, získají více dárců a můžou mít více naplněné sklady uh, krví, kterou potom potřebují v dobách třeba krize, byla krize uh, kolem pandemie. No a poslední takový nápad je například klasický, každý na začátku chce dělat módu. tak je to takový fashion od Tadea kapise. Markety z Rostlíkové z Plzně, kteří chtěli dělat butonu trička, je si do soutěže, bylo kolem nich velká spousta lidí, bylo snad 15, ale postupně se osekávali ti, co odpadali, ti na tomto lidě pracovali Až v tom souboze Z2 pořád dělají a začaly další dělat věci, ať už je třeba marketingová plzeň, content combat, a postupně se vyvíjí tak, že už to není jenom o těch tričkách a naučili se základní dovednosti k tomu, aby mohli rozvíjet jakýkoliv další nápady, které přišly po soutěži. Takže já bych řekl, že to je rozdílné, že je to nějaký produkt, který není technický, až po aplikaci a něco mezi tím, jako je eventy a. Organizování komunitních akcí, tak všechno je možné, ale všechno musí mít společný základ. A to je to, že z toho chci minimálně vyzkoušet udělat podnikání. No a finální jako výsledek by měl být, že vytvoříme podnikavého člověka, který si uvědomí, jestli podnikání pro ně je nebo není. A ten podnikavý člověk potom může být úspěšný, ať už třeba v zaměstnání, anebo s vlastním teda, projektem.
0: Mm-hmm. Asi konkrétně otázka na tebe, Martinet, protože ty si právě zmiňoval, že tak nějak to vzešlo z, z, z tvojí zkušeností, co jsi nabil ve státek. Tak vůbec, kde se ten nápad vzal? Jak, jak se tak nějak všerezně objevil? By mě zajímalo.
2: No, já jsem studoval v Chicago na DePaul Univerzity a celý, celý můj bakalář v podstatě, tož není dlouho, když to říkám nahlas tři a čtvrt roků mi to trvalo a během posledního roku směl, já jsem totiž studoval management zaměřený na podnikání a potom mezinárodní obchod a učednictví a jeden z těch kurzů byl prostě startup. To bylo, máš nápad, proti procesem líní startupu a na konci nám to musí prezentovat před nějakou odbornou komisí a pokud ta komise řekne, že to je dobrý, tak dostaneš Ačko, O1. No a když jsem se vrátil, tak jsem si říkal, že prostě ten samý proces mu, tady neexistuje, nikdo to nedělá a je to škoda. Tak jsem uh, udělal taky prostě uh, rešerši trhu a potom validaci nápadů. Uh, rešerši trhu jsem zjistil, jestli tady někdo dělá nebo ne, co jsem zjistil, že ne. A pokud ano, tak se spíš zaměřuji na práci s uh, pedagogy a učiteli než na práci se, se samotnými studenty. Takže to bylo jedno, uh, jedno zelené světilko. A druhý zelené světilko bylo o tom, uh, že. Když jsem se bavil s těmi studenty střed, středních škol, což uh, to bylo pořád ještě třeba Brácha v té době, nebo sestra a jejich spolužáci a, spolu, uh, a potom na další, další střední školách, tak mě řekl, že by to všechny zajímalo a že byste chtěli vyzkoušet. A takže na základě těchto dvou zpětných vaz, vazeb jsem vzal ten můj předmět, co jsem měl ve státech. co jsem ho do češtiny a vytvořil jsem jednoduchou, uh, jednoduchou strukturu toho, jak to může fungovat. No a to byl vlastně náš první roční. Tak na základě toho to vlastně vzniklo.
0: Mm-hmm. Um, no tak uh, přijde mi, že když, se, když jsme takhle dali prostor tobě, um, říct uh, aspoň takové ty kontury tvého příběhu před a Podněkej, uh, tak by mě i zajímalo, um, jak se vůbec k tomu k tomuto projektu dostala Anička, protože pokud se nemýlím, tak ty jsi koordinátorkou, je to tak? Jo,
1: je to tak.
0: Tak jak, jak vypadla tvá cesta, která vedla k a Podnikej?
1: Mm-hmm, jasně. Uh, já jsem vlastně uh, se k a Podnikej dostala tak, že jsem se na základě Martinové při, uh, přednášky u nás na Gimplu, když jsem byla ve čtvrtěku, přihlásila do čtvrtého ročníku, uh, do druhého ročníku, tak přesně, a prošla jsem si celým tím procesem Přihlásila jsem se tam vlastně s nápadem, kterým jsem se ověřila už na začátku, že nedává úplně smysl, ale byla jsem hrozně natěná z celého toho procesu a začala jsem spolupracovat vlastně se svým mentorem, protože každý soutěžní tým, který se do soutěže přihlásí, tak dostane svého vlastního mentora, který ho tím programem provází. A po skončení soutěže a podniky, jsme se vlastně dohodli na nějakém dalším projektu, takže jsem si vlastně už v 18. vyzkoušela práci třeba na volební kampani, kde jsem se potkala zase s dalšími lidmi a když jsem potom šla do Prahy studovat, tak jsem rovnou dostala i doporučení do jedné PR agentury, kde dělám doteď a po celém tomhle koloběhu vlastně příležitostí jsem se uvědomila, že to všechno odstartovalo to, že jsem tenkrát vlastně řekla bych měla odvahu se přihlásit do soutěže podniky a na základě toho jsem si uvědomila, že bych tuhle příležitost chtěla dát i dalším lidem a pomoc ten projekt nějak dál rozvíjet. takže na základě toho jsme se pak potkali s Martinem a dohodli jsme se na nějaký zájemný spolupráci, takže už rok pomáhám soutěž vlastně organizovat. Takže
0: tohle byla ta to moje cesta. Mm-hmm. Um, a třeba uh, právě, um, právě kromě tebe, nebo kromě um, autora toho projektu týkajícího se včerařiny, tak uh, abychom se tedy vrátili uh, k zpátky k té soutěži, jaké uh, finalisty například můžeme, můžeme znát. Já jsem třeba, třeba co by mě zajímalo um, více do hloubky, tak... Uh, narazil jsem na nějaký projekt, který musím, že byl zpětý, právě se a podniky, který se týkal zpětné vazby učitelům. Jako vyvíjení nějaké aplikace, která má tohle, tohle zpřístupnit studentům, aby mohli se o tuto zpětnou vazbu starat. Tak jestli třeba na tohle vzpomínáte, nebo jestli vás napadne nějaký další projekt vedený nějakým finalistou, který, o kterém jehož jméno třeba bylo skloněváno často,
1: tak určitě myslíš projekt s názvem Pochopím to, což vlastně byli kluci Ondra Gonzor a Tom Brbovský a ještě Honza Kajfr. Oni vlastně vyhráli loni třetí ročník a Ondrovi Gonzorovi se vlastně pak ještě na základě rozvoje tohoto projektu podařilo dostat do výběru Forbes 30.30. Takže to byl velký úspěch, jak pro kluky, tak vlastně pro nás pro soutěž, že nám to dalo vědomí, že to asi děláme dobře, což bylo strašně fajn. A takhle na Mátkovi nějaký další projekt, který mě napadá, tak je třeba Staptivý srp, jestli jste někdy slyšeli. To je vlastně projekt Adama Štrunce a Raye Takže takže to jsou finalisté třetího ročníku, kteří se snaží čistit ulice od nedopalku. Takže uh, jejich vlastně nápad spočívá v tom, že do ulic umístí uh, popelníky ve tvaru terčů a tím budou motivovat kuřáky k tomu, aby nedopalky neházely uh, na ulici, ale vlastně tím gamifikačním prvkem je přinotí, aby je házely do těch popelníků ve tvaru terče.
0: Mm-hmm.
1: Pak ještě a... s, bych mohla zmínit vlastně Luzku která vyhrála druhý ročník. A ta teďka úspěšně vlastně prodává svoji deskovou hru OLA, která o, spojuje svět nevědomých jejich vlastně, s, s, s okolí. Vlastně vytvořila hru, o, kde lidé mají zavázané oči a cílem je vlastně o, za co nejrychlejší čas dostat jednotlivé tvary do takové dřevěné kuličky, o, boxíku nebo tak něco že to je taky takový úspěšný projekt, který docela se o něm ví a proletěl i médii a tak.
0: Mm-hmm. No a právě, protože to, a pochopím to, se to jmenovalo, mm-hmm. tak to, 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 to jsem i zaznamenal, že to zasáhlo mnohem dál, než právě ta sociální úvěna lidí, kteří se zajímaví, zajímají o tento projekt a tom, tom přišlo, že opravdu mělo, opravdu mělo dopad. No tady právě, a to, to by asi byla otázka na oba dva, protože ty jsi, jsi Aniško zmiňovala, že to v podstatě otevřelo dveře, že když se koukneš zpátky, tak se teda dostupovat jako nějaká ta tvoje cesta k, k tomu momentu, kdy jsi se do projektu zapojila. Tak mě zajímalo, dejme tomu, že jsem tady posluchač tohoto podcastu a teď rojí se mi nějaké nápady, snažím se být angažovaný, ale pořád pořád si nejsem, nejsem jistý a ptám se sám sebe jaký to má pro mě jako prostředovška láka smysl tak co by bylo co by bylo takové jako opravdu pozlátko na které byste mě nalákali, kdybych si tohle říkal
2: tak tak, takový to klasický je prostě, že lidi, chce do Ameriky, tak ta hlavní cena cesta do Chicago potom máme další ceny, co jsou ty starta víkendy v okolních zemích. Ale to, co bych tě nalákal nejvíc je, že to můžeš realizovat u nás. Jo? Protože my ti dáváme celkovou podporu toho, jak to udělat správně, bez toho, aniž bychom museli utrácet velké peníze. Dostaneš v sobě, pokud se dostaneš do toho regionálního kola i mentory, který tě tím proveru, experty, a dostaneš jako reálnou šanci to rozjet. Už mi tady o tom jenom přemýšlet, zkoušet a budeš jako každý druhej, ať už do spojrů středoškolák, co si myslí, že na to hodí peníze a vyjde to, a budeš mít systematickou cestu a jasně daný úkoly, které když uděláš, tak ti na tu správnou cestu dovedou. Jak to udělat tak, abyste neutratil zbytečně peníze a nepomrádal moc času. Takže pokud to, vážně myslí, pokud to myslíš vážně a chceš to fakticky udělat, tak se přivedeš do soutěž a podniky. Pokud to chceš vyzkoušet, tak je to taky fajn. Ale musíš, musíš na tom chtít pracovat, protože oni to zabere zhruba pět až 7 hodin týdně a je třeba s tím počítat, že to není zadarmo, že to jenom tak jsem se předášel a uvidím.
1: Jo, za mě, jestli můžu doplnit, tak já vidím jako hodně velkou přidanou hodnotu to, že spousta lidí si myslí, že ten jejich nápad na to třeba není dost dobrý nebo mají takový jako různý překážky v sobě a zábrany. A myslím si, že my i jakoby takovým přátelským přístupem a docela velkou podporou se je snažíme změnit ten styl myšlení z toho, že když se ti něco nepovede, tak je to špatně, ale naopak, když se ti něco nepovede, jako třeba ten můj projekt, který byl totální fiasko, tak vlastně si na tom musíš naučit, musíš si z toho vzít to dobrý a poučit se a jít dál, no?
0: Jo, takže v podstatě, v podstatě, buď to mám velký projekt, který mě tady opravdu někam dostane v tom smyslu, že se o něm začnem mluvit, nebo mám Uh, malý projekt a ten i když se lže, tak v podstatě mi to dá ty dlouhodobou zpětnou vazbu, jak, jak můžu fungovat v budoucnu a jak, jak můžu sám sebe zlepšit.
1: Jo, no ono je hlavně uh, podle mě spousta lidí se do toho programu hlásí s tím, že očekává jako výsledky hned. A je strašně důležité si uvědomit, že ta cesta je někdy jako mnohem delší a těch překážek, který člověk musí jako překonat, je mnohem víc a že se třeba nepovede ten nápad zrealizovat do půl roku, ale povede se zrealizovat jiný nápad, ale třeba až za tři roky.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No tak, tedy, tak, kdybych se měl vrátit zpátky k té naší hypotetické situaci, tak jdeme tedy tomu, že jsem ten stroškolák, kterého jste teď tedy přesvědčili, jsem si vědom toho, že tomu budu muset věnovat nějaký čas, už se, už mám nějakou představu, jak bych chtěl realizovat tu svoji myšlenku, tak jak, jakým způsobem se zapojím? Jak, jaké jsou ty moje první kručky k tomu projektu a, a jak dál?
2: Mm-hmm. Tak první, co můžete udělat pro zapojení, je jít na stránky soudíž a podniky A tam teďka probíhá možnost předregistrace. A to znamená, že vy nám tam vyplníte e-mail a budete vědět o tom první, kdy začíná přihlašování. A jakmile se spustí přihlašování 1. července, tak vyplníte akorát motivaci toho, co, čeho chcete dosáhnout tím, že absolvujete ten program a popíšete svůj nápad. Vyplníte, odkud jste, jak se jmenujete, a případně pokud je vás víc, můžete soutěžit až v týmu o třech lidech, tak vyplníte jména dalších soutěžících. Pokud už budete souhlasit jenom přidásíte se a máte to za sebou. Pak budete čekat, když se spustí soutěž, co se spustí 5. října. No a od 5. října dál probíhá sedm soutěžních úkolů, které musíte plnit, a pokud je plníte, tak jde to do, do toho regionálního finále. je to v podstatě strašně jednoduché, musíte u mě popsat v rámci tisíci znaků na klávesnice, o čem ten váš nápad je, a potom popsat vaši motivaci, proč program Soutěž a podniky chcete dokončit. Pokud to zvládnete, tak, tak jste náš. Tak můžete, přidá- tak můžete přidásit do Soutěž a podniky.
0: Um, a mně by třeba, třeba si říkám... Um, kam, uh, ta, kam ta výzva se měřuje? V tom smyslu, jaká je vize uh, nějaká těch budoucích let soutěž a podniky? Mm-hmm.
2: Tak v podstatě i v Česku uh, existuje další pár programů, jako například, uh, no, prostě další pár, pár programů, který se specializuje na práci uh, ze středoškolskými školskými studenty. My jsme jiní tím, že se, uh, že se specializujeme přímo na ty středoškolské studenty a ne jako ostatní programy na práci s pedagogy. A naší vizí je vytvořit podnikavé Česko. To znamená, ne že každý bude podnikatelem, ale každý bude podnikavý. Každý bude vědět, jak, když přijde nějaký problém, nějaká výzva, taky jaký zkus je vyřešit. Každý bude umět pracovat v týmu, každý bude umět analyzovat, používat kritické myšlení, inovaci a bude vědět, jak ten postup funguje, ať už je zaměstnaný, nebo pracuje na úřadě, anebo má vlastní podnik. Protože pokud takovýhle budeme mít všichni v České republice, tak nás žádná výzva, jako teď je například koronavirusek, jako už nezastaví. A budeme vždycky vědět, jak se s ním poprat. A nebudeme nad tím, když tady máme brečet, jakož jedna jak líkem, co s tím budeme dělat. Takže naše vize je vytvořit podnikavé Česko. A to skrze program soutěže podnikej i další aktivity, které právě chystáme. Mm-hmm.
0: No, um... Bohužel jsme se přichýlili sice ke konci. Nicméně, já, já tu mám jednu otázku, ještě, na kterou bych se vás rád zeptal a to můžu posluchačům prozradit, že na tuto neměli možnost se připravit, takže to možná bude takové překvápko. Ale bychom se vždycky každého hosta, co tu máme, rádi zeptali na jednu a tu samou otázku. A to je, co byste vzkázali svému
2: středoškolskému já. Tak já tady začnu, než se Taníška rozmyslí. Uh, já, bych, já bych vzkázal to, je, co dívá víc kolem sebe a mění chodí do hospody. A, a vlastně um, já jsem vždycky byl, jsem se hlásil do těch biologických olympiád, chemických hlupiárek a hlásil jsem, tam většinou, hlásil, jsem se, hlásil jsem se tam většinou kvůli tomu, aby nemusel do hodiny, ne kvůli, ne kvůli tomu, že by mě to nějak zajímalo. No a, a doporučil bych mému školskému já, ať se více soustředí na to a ať jde potom, co ho zajímá, víc zkouší věcí, protože a, pokud je zkoušet nebude, tak nebude vědět, co chce dělat. No. A já jsem vlastně to nevěděl až do štětěnáku na střední škole, že byla škoda. Já jsem promlhal dva roky na střední. Uh, jo, tak já jsem měla
1: teda díky Martina, já jsem měla čas si to odsvojit trošku přižistat. Takže já bych svýmu středoškolskému já určitě vzkázala, uh, ať se nebojím a nad těma věcma tolik nepřemýšlím a jenom je začnu dělat.
0: Mm-hmm. Hm. To je uh, roz, rozhodně, rozhodně věc, kterou, která mě jakožto středoškolákovi uh, pomáhá, že mám takovou uh, příležitost poslechnout si co co by v podstatě ostatní lidé doporučili svému minulému já. No, Aničko, Martine... mé
2: že mě mé minule, já poslouchal.
1: <laughs>
0: tak já, já se pokusím tady řídit se vašimi doporučeními, ale nic nezaručuju.
1: Bude držet palce.
0: Aničko, Martine, já budu držet hlavně palce vám. Opravdu vám moc flaním na vaši za podnikavější Česko. Jsem že um, teď, když zase o uh, hrstku více lidí, o horce více lidí se to, se to dostalo, tak uh, budou mít příležitost a jistě chuť se zapojit. A uh, moc vám děkuji, že um, obou teda, že jste, že jste si na nás udělali čas a že jste s námi tuhle vaši vizi sdílali.
1: Děkujeme za pozvání.
2: Já děkuju a budu se na tvou přihlášku, Petře.
0: <laughs> tak třeba to přijde. Naslyšenou. Aslyšenou. Aslyšenou. A to byl projekt Soutěž a podniky. Díky za tvůj čas a doufám, že se ti tento díl našeho podcastu líbil. Pokud bys rád zjistil více o České středoškolské unii, určitě se podívej na náš Instagram, Facebook nebo i Twitter, kde nám taky můžeš nechat feedback k dnešní epizodě. A my se na tebe budeme těšit zase příště, za školou.